0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Narzędzi marketingowych jest bardzo dużo, więc ja rekomenduję zadać sobie pytania, jakie jest moje medium przekazu. Często to to rekomendację mówię, może ją muszę powtórzyć milion razy, żeby to kliknęło widzów i słuchaczy. To znaczy, że jeśli lubisz pisać, no to Twoim medium przekazu jest Facebook, pisany tekst LinkedIn. Spoko. Lubisz nagrywać wideo, no to nasz YouTube, Twoje główne medium i później te treści dystrybuujesz na innych swoich kanałach. Jeżeli robisz tworzyć grafiki czy zdjęcia, no to lecisz na Instagram i to jest Twoje medium. I jak już to medium opanujesz, to w drugim kroku idziesz w inne kanały. Lubisz Instagrama, działasz tam dobrze, przejdź z częścią treści na przykład na Facebook. I to jest etap, ale wszystko zaczyna się od tego poznania, co jest moim, nawet nie talentem, ale predyspozycją, jakby co wolę robić i wybrać tą mniejszą trudność. Czyli jeżeli ktoś tam się zrazy strachu, że ma nagrać wideo, no nie tego nie robi. Niech rozpocznie od bezpiecznych aktywności, jaką jest napisanie posta. Albo często słyszę: No, ja lubię pisać, mam takie lekkie pióro, ja lubię pisać. No dobra, ale czy piszesz? Czy tylko opadasz mi jakieś bajki o pisaniu? Jak lubisz pisać, no to. Pokaż mi, że codziennie pojawia się u Ciebie post, czy na blogu, czy to w newsletterze firmowym na Instagramie, Facebooku, gdziekolwiek. No, to jest moja rekomendacja, w jakim medium, jakim narzędziem, i jak zacząć. Tworzenie materiału do internetu jest proste w momencie, gdy przestawiamy się w fazę dokumentowania, a nie kreowania. Czyli to jest rada, jaką mam Garego Wajnerczuka, wdaliśmy go wszystkie książki OSM awesome Power, więc czytam i działam. Czyli czytam Garego, wdrażam, i to kurde, działa. Czyli Wszystkie pomysły na posty, na wideo czy jakieś posty kontentu biorą się u mnie z moich własnych przemyśleń, z interakcji z moimi widzami i bardzo rzadko z patrzenia na trendy, czego potrzebuję proty YouTube, czyli nie robię wideo pod YouTube'a stricte. Więc do tej pory yy, jestem zadowolony z wyników, czyli jest wzrost Odsłon, wzrost zasięgów, wzrost sprzedaży, czyli to działa na podstawie faktów. Czyli ocena ilości osłon, jakby wartości tego jest subiektywna, ale jeżeli te odsłony filmów, czy postów, czy jakiś materiałów miksowanych, przekładają się na sprzedaż, no to to jest kosmos, nie? że tak można wpływać na odbiorców. Czyli najczęstsze pytanie, jakie mam, to od czego zacząć? No sobie sobie listę 10 pytań, jakie zdaje Ci klient na spotkaniach. No i to jest 10 Twoich postów, 10 Twoich wideo, 10 jakichś miksów treści, które na te pytania odpowiadają. I kolejne porcje powstaną na, na bazie słuchania tego, co widz, słuchacz, konsument treści yy, powiedział, zapytał, na co zwrócił uwagę. Więc już później jest z górki. To chodzi o te pierwsze 10 postów, pierwsze. 10 wideo. Pierwsze 10 liveów. Pierwsze a 10 TikTok videos. Pierwsze 10 kroków. Moim największym wideo na YouTube jest wideo o Latę, czyli o niewydawaniu pieniędzy, których się nie ma. To wideo ma 13-14 minut. Nagrałem je w postaci. Hmm, chodziłem z tym tematem przez dwa dni, bo zobaczyłem, zauważyłem, że wokół tak ludzie żyją, co mnie zszokowało. I nagrałem to wideo w 15 minut telefonem. Czekając na moją żonę, która była na basenie, ja czekałem w kafejce na takim tarasie przed basenem. I to wideo ma ćwierć miliona odsłon i było najważniejszym wydarzeniem w całym moim internecie. I to było udokumentowanie moich myśli tego, co mnie poruszyło. Ale ja pamiętam jak dzisiaj, że ja niemalże nie nagrałem tego wideo. bo było takie aaa, może nie? A ja mówię sobie, Osman, kurde, masz te 30 minut, idź to zrób. Nie było nikogo na tarasie, miałem przestrzeń, było dobre światło, było tam ładnie, jakieś kwiaty w ogóle. i Nagrałem wideo w wakacyjnej koszulce, która ma ćwierć miliona odsłon, które sprowadziło do mnie dodatkowe pół miliona odsłon na inne materiały. I Od takiego momentu zupełnie inny sposób wpływasz na ludzi, bo masz znacznie większy wpływ na to, bo znacznie więcej osób cię ogląda. Miałem spotkanie z agencją, którą coś będziemy może robić i piszę właśnie właściciela tej agencji, a on pisze mi, o oglądałem twoje wideo, właśnie to o latę, czyli przestajesz być anonimowa dla odbiorcy, co ma swoje plusy. a też minusy, a ja wybieram drogę tych plusów, czyli bycia rozpoznawalnym, bo jest łatwiej robić biznesy wtedy, a jeśli ktoś komuś nie pasuje, to co robisz? no to on się sam wyeliminował, bo cię poznaje przez internet i mu to nie pasuje, więc mówi spoko, fakiet nie chce z tobą działać, więc odsiewasz szybciej. Nie tracisz czasu i życia tam masz tylko jedno, na ludzi, którzy i tak od ciebie nic nie kupią, i tak z tobą nic nie zrobią, bo się przekonają na spotkaniu, że im nie pasujesz. Te rozkminy, czy jest ważniejsza marka osobista, czy marka firmowa, no to są od zawsze. Ci, którzy mają lidera, który jest frontmanem pokazującym swoją twarz, no to oczywiście budują markę osobistą, która ciągnie cały biznes. Czyli w przypadku OSM Power, brand Marcina Osmana ciągnie sprzedaż produktów OSM Power. Jest znacznie, znacznie mocniejszy brand Marcin Osman i Kamila Kruk, aniżeli brand OSM Power. i znaczy, drugie jest rozpoznawany jak najbardziej, ale znacznie ważniejszy jest brand Marcina Osmana. Czy można robić wydawnictwo, firmę online bez pokazywania twarzy swojej. Oczywiście, że tak, wtedy rolę tego brandu przyjmuje produkt albo firma, która buduje brandy, albo firma jest takim parasolem, pod którym są produkty w postaci brandów i to jest gwarancja jakości, autenty, autentyczności. Sam dzisiaj czaj, kupiłem dwie koszule, które były, które są brandowe, a były na półce z innymi yy, Podobnymi koszulami, powiedzmy, ale brendów, których w ogóle nie znałem. Bo to było w TK Maxie, więc jest takie stoisko duże z koszulami garniturowymi, i tam są przeróżne marki. No, wybrałem te marki, które znam i którym ufam, ale nie wiem, jak wygląda twórca tej marki. No dobra, kupiłem koszulę Kalla Lagerferda, więc wiemy, jak on wygląda, więc ja widzę tą postać. Ale nie mam pojęcia, kto, nie wiem, jest, kim jest Michael Kors. Wiem, że jest to mar- marka ale nie mam w mojej głowie połączenia z osobą. Karl Lagerferd jak najbardziej. widzę go pana siwo czarnego i od razu mam, ej to jest on. Więc kupiłem koszulę Michaela Corsa i e, Karla, Karla Lagerferda, bo kojarzę brand i kojarzę osobę, kto jest brandem. Więc to zależy od tego, jaką ścieżkę komunikacji chcesz prowadzić. Mm, trzeba dopasować to, tą treść do platformy, Czasami musi to być krótszy post, czasami inna grafika, inny format, ale to body główne może być podobne. Nawetem, czy takie same czasami. Body tekstu to jest główna część, czyli masz wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czyli body tekst to jest ta część główna. Tam przykład, hej kochani, w tym poście powiem o sprzedaży. Sprzedaż to jest bla, 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 bla. Zapraszam do komentowania, więc to główna część jest tutaj w postaci opisu tej merytoryki. I to jest ta aktywność, która Yy, jest, yy, może być nieruszana, ale ten wstęp musi być trochę inny. Może krótszy, może bardziej luźniejszy, bardziej oficjalny, może inne zdjęcie jako yy, uwagę łapiącą, yy, łapiącą, łapiącą rzeczy w internecie, tak. Pytanie o to, jak zacząć live, to słyszę bardzo często. No i <ślam> łatwiej będzie z każdym kolejnym live'em, to na pewno. Najtrudniej jest nacisnąć to pierwsze rekord, że jestem live. Pierwsze emocje, jakie miałem. Ja, chyba mi to polecił Michał Franskowiak. Hej, są live na Facebooku, powinien się robić live na Facebooku. Mówię, no dobra. I 15 minut później dałem rekord i poszedłem live. Czy znaczy, oczywiście Michał mi to kilka razy powtarzał, to nie było, że za pierwszym razem powiedział, ja wszedłem online. Yy, zdziwiłem się, że było tyle osób, tam na pewno ponad 100. V. To jeszcze było konto prywatne na Facebooku. Byli ludzie, zdawali pytania. I to było super. Nagrywałem to na pewno telefonem w ręku, na zewnątrz, ze słuchawkami i tyle. I Im mniejszą, mniejsze wyolbrzymienie samego tworzenia live'ów będziemy mieli, tym będzie łatwiej. To znaczy po prostu robisz live. Na początku będzie mało osób i wraz ze wzrostem twoich umiejętności tych osób będzie więcej. Na live'ach facebookowych też ludzie wpadają, wypadają, są na chwilę, są dłużej więc też nie ma co patrzeć na te statystyki tych odsłon. Powiedzmy jest 100 osób, z czego 58 to są osoby, które są cały czas z nami, a około 40 wpadają, wypadają na chwilkę, coś kliknęli, byli ciekawi. Osobom przynudza albo nie mają czasu, albo coś innego im w to weszło i wtedy oni nie są zaangażowani w tą treść. No, trzeba robić statystyką, pokona się ten opór, Czyli przy setnym liveie masz już wszystko w dupie i po prostu jedziesz live, robisz i, i, i wychodzi. Jeżeli jest narzędzie, które jest nowe, ludzie go nie rozumieją, śmieją się z niego, mówią, że tam są dzieciaki tylko i to czasu to to jest ochrona ich samych przed działaniem. A jak ja słyszę takie sygnały, takie pięć sygnałów, to myślę sobie zajebiście, tam będzie mała konkurencja. No i takim przykładem jest platforma TikTok, czyli ja się czaiłem, żeby tam działać. Długo, kilka miesięcy na pewno wiedziałem o tym platformie a dopiero w styczniu zacząłem tam autentycznie działać. No Efektem tego jest to, że mam tam z półtorej miliona odsłon. Kumacie de abstrakcję, półtorej miliona odsłon na TikToku w miesiąc. Ja nigdy nie miałem takich zasięgów na innych mediach i czemu to robię, bo jest to dodatkowe źródło dotarcia do klienta z moim przekazem, ten potencjalny, ten widz potencjalny klient kiedyś dorośnie. Ale już mam sytuacje takie, że do mnie zgłaszają się ludzie na Instagramie czy YouTube, że są właśnie z TikToka, więc mam większą ekspozycję. I jeśli, załóżmy, nie, tam jest dziecko, które nie ma pieniędzy, to ono potrafi wpływać na rodzica. I też usłyszałem przy stole yy, u znajomych, byliśmy na imprezie, że 12-latka pokazała mamie książkę i powiedziała, żeby ją kupić na prezent, bo zobaczyła ją u mnie na story się bodajże. Więc Ludzie się mogą śmiać, tak samo myśleli o naszej klasie, o Facebooku, o Instagramie. To nie ma żadnego znaczenia, co oni o tym myślą. Ważne jest to, jak sobie poukładasz działanie w takim medium. Mi działanie na TikToku zajmuje 15 minut dziennie. Mam film, który ma 150 tysięcy odsłon. Po prostu wrzuciłem porcję wiedzy, dopasowując formatem do platformy, więc Why not? Ja nowe rozwiązania testuję, dając na przykład 10% mojego czasu. Czyli jak wchodziłem w TikTok, to obejrzałem pewnie kilka godzin materiałów na TikToku różnych ludzi. Trochę mi kliknęło, a to chyba chodzi o to, ale dopóki nie zaczynam działać, czyli robić swój kontent, no, to, to jest tylko bierne oglądanie, znaczy, oglądanie. No. Na początku zbierasz trochę wiedzy, żeby ruszyć, ale jak już to wiedzę masz, to trzeba po prostu ruszyć. No moim głównym kanałem sprzedaży i komunikacji jest YouTube, Instagram, mailing i Facebook. A czy te 4-5 różnych narzędzi, więc TikTok dla mnie jest dodatkową rzeczą. Ale znowu, jeżeli coś się wydarzy z Facebookiem, Instagramem, YouTube'em, no to przerzucę więcej mojej uwagi na Instagram albo yy, jeśli wrzucę 365 filmów w 2020 roku, to co się wydarzy? Przecież to jakiś kosmos może być. Co jak moje, ktoś jak wideo ruszy i będzie miało 10 milionów osłon? Nie? To jest w ogóle mega kosmiczne. No i może być tak, że pójdę do jakiejś galerii handlowej i tam się na mnie rzuci wycieczka szkolna, bo znają mnie z TikToka. No spoko, ale ci ludzie kiedyś dorosną. Więc ja mogę poczekać rok, dwa, trzy, nawet pięć, dziesięć i oni za chwilę będą decyzje zakupowe robili na podstawie tego, co zobaczyli Osmana na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na TikToku szczególnie, przy o tym mówimy teraz. I. Mnie interesuje, żeby być w medium, które jest świeże, nowe, bez reklam, Daje ograniczne zasięgi i jeśli ludzie, tam, ludzie się śmieją z tego medium, no to bardzo dobrze. Jest więcej przestrzeni dla, dla takich świerów jak ty ja, że eksperymentujemy z tymi platformami. No to w pigułce w jaki sposób budować brand osobisty według Marcina Osmana, bez to moje wyobrażenie o tym jak działamy. Publikowanie kontentu, który daje wartość w narzędziach takich jak i Facebook, Instagram, YouTube itd. Budowanie bazy mailingowej za pomocą której dotrzesz do klientów z utrwaleniem komunikatu brandingowego, ale również sprzedażowego. I trzecia rzecz robienie tego długoterminowo. Czyli wszystkie dwa punkty pierwsze. Zadziałają, jeżeli podejdziemy do, do budowania brzędu długoterminowo i wtedy nawet nie ma problemu z autentycznością, bo nie jesteś w stanie permanentnie nakładać masek na twarz, żeby kreować jakiś swój obraz. Czyli mamy na przykład zdjęcia z sesji fotograficznych, takie piękne, ustawiane, ale ich na przykład masz 10 czy 15. W pewnym momencie się kończą te materiały i musisz pokazać siebie w piżamie, w koszuli luźniejszej, na wakacjach. I ten brand nie jest mniej profesjonalny, jest bardziej prawdziwy właśnie wtedy. To jest ogromna sztuka. Nie jest sztuką pokazywać same sukcesy. Sztuką jest pokazać porażkę i powiedzieć o tym, i tym zbudować większą. E, większe zaufanie, większy raport z odbiorcą. Więc to jest moja strategia na budowanie brędu Marcin Osman. Wyróżnienie się według mnie jest źle interpretowaną wskazówką marketingową, czyli wyróżnij się albo zgin. Ale to wyróżnienie się nie musi polegać na stroju, jakim jesteś, tylko na tym jak działa, czyli wyróżnikiem jest to, że odpisujesz na maile klienta, odbierasz telefony. To jest prepozorom rzadkość, że firma odpisuje na maile i odbiera telefony i odpisuje wiadomości w social mediach na przykład, czyli my budujemy firmę, która w ten sposób działa. Więc to jest nasz wyróżnik, a nie to, że osoba wygląda tak czy inaczej. Więc kwestia tego, co jest tym prawdziwym wyróżnikiem żeby się nie dać złapać w pułapkę, że wyróżnik to to, jak wyglądasz i chodzisz w kapeluszu albo bez kapelusza albo w czerwonych spodniach czy w zielonych. Nie? Więc Ten prawdziwy wyróżnik biznesowy to jest działanie. Naszym wyróżnikiem jest to, że działamy online. Nie ma nas w księgarniach. Ktoś powie, że to problem. Nie, to jest nasz wyróżnik. Chcesz kupić książkę, kupujesz ją u nas. Kropka. Wyróżnikiem jest foliopak, w jaki pakujemy nasze paczki. Tam jest takie hasło, gdzie nawet kurierzy pytają się naszych klientów, co jest w tej paczce, bo na paczce pisze Zawadzać te paczki może zmienić Twoje życie. A można było zrobić foliopak z napisem osmpower.pl Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i żebym mógł budować z wami relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.